0: Falasse, zijn wij live, Tine? Ja. Ik ben heel blij dat je aanwezig bent. Ik ga je even heel kort introduceren, dan kunnen hij de rest aanvullen als jij wilt. Ja, Tine heb ik leren kennen op mijn pad, of tenminste, al zodra dat ik bezig was met Human Design. En uh, Tine is een manifestor. En ja, zodat we zouden we weten, uh, is er slechts 8% van de wereldbevolking een manifestor. Dus ik vind het altijd heel fantastisch om die mensen te leren kennen. En ook een keer te gaan observeren van, wat hebben die mensen zo speciaal? Hè? En uh, ik heb zelf twee kinderen die manifestors zijn. Maar het is altijd een keer fijn om uh, zo een keer af te toetsen van, ja... Wat is dat eigenlijk voor die persoon? Wat doet dat met die persoon? Heeft dat bepaalde inzichten gegeven? En voilà, vandaag zijn we, is Tini hier aanwezig. Tine Lemmens. Um, ja, ondertussen heeft hij ook al heel parcours afgelegd. Hè? Um, stel jezelf eerst een keer voor. Goh, ik ben Tine Lemmens. <laughs>
1: um, ja, stel wel voor. Ik ben nu 34. Ik heb uh, al behoorlijk wat meegemaakt in mijn leven. Al bij kind eigenlijk. Uh, altijd op zoektocht geweest naar oplossingen en zo. Um, als ik denk aan schooltijden, dat is altijd een struggle geweest. Uh, ik heb mij er echt doorgevochten om toch dat diploma te halen. Um, zelf daarna, mijn werk, dat was ook altijd een zoektocht. Um, ik heb al zo heel veel dingen afgetest en zo, maar wat dat is ook blijkt dat vanuit mijn human design het dat, dat ook wel bij past. Um, dus eigenlijk ook van daaruit, wanneer ik je dan had ontmoet en dat we dan zo'n basisreading hebben gedaan, dat brengt voor mij heel veel verheldering. Um, en dat is al heel fijn. Dus nu, op dit moment... Um, ben ik momenteel niks aan het doen, maar ben ik dus wel aan het hopen met het traject dat we binnenkort aangaan, dat ik daar dus wel um, ook inzichten en verduidelijkingen in krijg en dat ik dan wel iets kan gaan doen dat echt bij mij past en bij mijn energie past en zo. Mm,
0: mooi, mooi, mooi. Ja, Tine, ik ga een keer even naar je kindertijd weergaan. Want iets wat heel frappant is voor manifestors... En ik zei het daarnet ook, we hebben ook nog een kleine... Die manifestor is, ze zit in het middelbaar, in het tweede middelbaar. En wat ik merk is dat het geen gemakkelijke kinderen zijn... als je niet weet welk type dat ze hebben... Eh, of welke... het is ook niet de bedoeling... dat we hier de mensen in vakjes gaan plaatsen... laten we daar heel duidelijk in zijn... maar het geeft wel heel veel verduidelijking... als je weet van... oh my god, ja, ik herken daar zoveel in... en als ik kijk naar, naar onze jongste... Eh, um, ja, hij haat het om naar school te gaan... Uh, hij vindt ze een draaije en het is alsof dat hij eigenlijk niet begrepen wordt... En dan wilde ik even toe aftoetsen met jou, van ja, wat, wat, wat herken je daarin? Eigenlijk alles. Gewoon
1: alles. Zowel als in het lager onderwijs als middelbaar, was, uh, dat was geen makkelijke periode. Um, ik weet dat in het lager onderwijs dat ik eigenlijk altijd ofwel op mezelf was. Ofwel um, met één of met twee andere kinderen, maar meestal zo de, de underdogs van de scholen, de, degenen die gepist worden, of de, 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 de buitenstaandertjes. Dus dat was dat meestal iemand die wat dikker was, of um, iemand die dat als enige van, van heel het lagere onderwijs uh, iemand was met een andere huidskleur. Dat waren dan altijd mijn beste vriendinnen. Dus dat was altijd iemand apart... Uh, tegenover al de rest van de normen en zo. Um, terwijl ik tegelijkertijd ook wel met al de rest om kon, dat ik ook wel sociaal ingesteld was, maar ik had geen behoefte om de hele tijd met hun in connectie te zijn. Um, ik had eigenlijk meer een behoefte om gewoon op mezelf te zijn, Alisa gewoon tegen de strake praten. Hoe doe je anders dan de anderen? Op dat moment, in het lager had ik zelf niet door dat ik anders was. Um, ik denk ook wel, gezien mijn eigen geschiedenis en, en de zwaarte ervan, dat ik daar ook gewoon geen tijd of zo over had om daarbij stil te staan. Um, nu achteraf gezien valt dat mij wel op dat ik inderdaad wel een buitenbeentje was. Um, dat is
0: wederomd. Wacht, ik zit af. Kom hier. Ze zoekt aandacht. Nee, cool, ja, jouw koolpaar. En mag ze erbij komen. Zit af. Goed. Af. En slaapt. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar bon, sweat. Dus trouwens een generator, voor de mensen die aan het kijken zijn. Dus actie, actie, actie. Um, het eens even verder, denk je, de, in het lager onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook eens met de leerkrachten, kon je daarmee om? Begrepen ze? Of, of was het eerder van... Um. Uh, wat, wat, wat er heel, heel herkenbaar is van een manifesto, dat is dat die zijn nodige vrijheid nodig heeft. Ja. Maar ja, in ons huidige schoolsysteem is dat een drama. Hè? Dat, dat kan niet, hè? Ja, klopt. Um, op zich, in het
1: lager, had ik weinig contact met de leerkracht. Uh, wat dat voor mij wel moeilijk was, is dat ik echt kon aanvoelen van de, hoe dat een leerkracht in elkaar zat. Dus die energie kon ik heel sterk aanvoelen. Dus bijvoorbeeld in het, in het eerste leerjaar, dat weet ik nog heel goed, had ik een heel strenge juf. Uh, maar dat, dat had me zodanig een indruk op mij dat dat mij eigenlijk afschrikte om mezelf te zijn omdat die altijd, um, ja, die was heel kordaat, die deelde straffen uit en zo. En ja, ik kon daar niet mee om. En in het tweede leerjaar dan had ik eigenlijk een heel zachte, een heel warme juf. En dat was dan heel fijn en dat maakte eigenlijk dat ik me veel veiliger voelde in die klas. Waardoor dat ik ook beter presteerde en um, makkelijker vragen kon stellen en al dat soort dingen. Uh, en dan interne had ik terug een strengere juf. Oh my god. Ja. Um, maar ik heb zo ook al wel een paar keer uh, mijn directrice toen ontmoet. Uh, van, alleen in de school van het eerste tot derde. Um, ja, dan moest ik een paar keer naar de directrice door bepaalde gebeurtenissen. Um, en in het begin dan schrikte mij dat ook af. Dat ik dacht van oei, wat gaat hij doen? en um, Gaat hij mij ook treffen? Maar dat bleek dan uiteindelijk wel iemand te zijn met heel veel begrip en zo. En die daar precies geen stappen mocht of kon ondernemen, um, maar die wel naar mij toe zo heel veel warmte en begrip uitstraalde. En dat, ja, dat, dat is iets heel vreemd, want zo'n ding is aanvoelen. Ik weet dat, dat mensen daar nog al... Ja, um, moet je dat zeggen, de raar tegenoverstaan, staan, omdat je een afschrikt of zo van ja, maar ik ken toch niet dat je zo'n dingen
0: aanvoelt van iemand, maar op een of andere manier vond ik dat wel. Ja, maar dat is zo ook die conditionering dat we ervaren gedurende onze levensjaren, van kleins af af. En ik geef altijd dat voorbeeld van Jantje, in de klas, je het waarschijnlijk ook al een keer gehoord. Als kind zijn we zoveel... We zijn geboren met zoveel capaciteiten, met zoveel haven, namelijk signalen vanuit ons lichaam. Signalen die ons eigenlijk alert maken, het aanvoelen van. Maar we zijn geleerd om ons hoofd te laten overnemen, namelijk de monkey mind. En wanneer dat Jantje in de klas zit, een kleine ukkie van zes, zeven jaar, hè, en wanneer dat hij aanvoelt dat er iets niet klopt met de juffrouw en hij vraagt inderdaad aan juffrouw van juffrouw wat is er? En wanneer dat die volwassen juffrouw zegt van nee Jantje er is niks. Hè. wat gaat dat kind doen? Omdat dat is niet juist wat dat ik hier voel. Hè. En dat leren we zo vaak gedurende ons levensjaren en ik, ik, ik blijf er mij, als er nu iemand vraagt tegen mij van Samia, voel je je niet goed? Vroeger ging ik zeggen van... man, nu nee, voel ik mij goed. Maar nu zeg ik van... Nee, ik voel me niet goed. Maar ik krijg geen hoesting om erover te praten. Ja. ja. En ik, ik, ik merk dat dat, dat, dat beter gaat. zodanig dat de mensen inderdaad van hunzelf merken van... Ah, oké. Okay, ja, mijn gevoel zit toch juist. Mm
1: -hmm.
0: Dus ja, je kunt het wel. Je voelt het aan. Dus je juist hetzelfde als je binnen gaat in een ruimte, bij wijze van spreken. Um, je kunt dat ook eens hebben, he, dat je zegt van... Oh my god, die sfeer zit hier totaal niet goed. En nogthans, de mensen zijn aan het praten en aan het doen, maar je dat er iets niet, dat er iets mm -hmm. niet... Ja. Ik kan me ook nog wel zo herinneren, um, want ik ben in het
1: lageronderwijs onderwijs ben ik naar twee scholen gegaan. Dus eigenlijk, van het eerste tot derde derde was in één school en van het vierde tot het zesde was een andere school. En uh, in die andere school dan was dat contact met de leerkrachten precies wel makkelijker. Um, ik denk misschien ook door de leeftijd, dat die je iets volwassener behandelen dan wanneer dat je jonger bent. Um, maar ook toen konden je echt zo aanvoelen van die hebben een bepaalde functie en die moeten... Op een bepaalde manier reageren, een bepaalde afstand houden en um, ja, als we die afstand nabijheid en zo, dat die daar zelf een beetje een balans in proberen te, te vinden. Maar als je zo'n ding kunt aanvoelen, dan um, is dat precies alsof, alsof dat je letterlijk een muur tussen je hebt, een onzichtbare muur. Ja. En als je echt probeert op een afstand te houden en um, dat is niet altijd zo fijn om te ervaren dat je zelf niet begrijpt waarom dat ze dat doen, zeker niet op die leeftijd. En leerkrachten gaan het ook niet uitleggen aan kinderen van waarom dat ze um, die afstand willen bewaren, dat ze niet te dichtbij willen komen. Uh, of dat ze een bepaalde strengheid moeten, moeten hanteren of zo, zodat je niet over hun heen loopt en al dat soort dingen. Wat dat allemaal heel begrijpbaar is, maar. Als kind, als dat nieuw wordt uitgelegd en je voelt dat wel aan, dan, ja, dan kunnen zelf al ideeën gaan, gaan liggen maken. En je, je gedachten beginnen, beginnen op hol te slagen: van, heb ik iets verkeerd gedaan of ben ik niet goed genoeg? Of um, misschien moet hij mij niet. Of, ik zeg nu maar even een paar dingen. Um, maar de positieve kant daarvan. Of het, het
0: rationele daarvan, dat komt niet in u op. Um... Nu, wat ik, wat ik ook interessant vind, dat is dat gezegd van, uh, er is een, een bepaalde afstand dat gecreëerd ja. wordt tussen mij en, en toen de tijd de leerkracht. Ja. Um, maar wat er zo typisch is aan, aan een manifester, dat is dat hij die eigenlijk dient te initiëren. En initiëren, dat wil ook zeggen... ...nieuwe zaken in de wereld zijn. Hè. Maar wat gebeurt er als een manifester gaat gaan initiëren... ...en al zeker tegenover hun oversten, zoals de leerkracht? Ja, dat is die, die grens. Hè. Die grens die overschreden wordt voor die leerkracht. Hè, van ga jij niet zeggen wat dat ik hier hè, euh, moet doen? Hè. Maar dat vind ik zo spijtig... ...dat een manifester dat niet kan realiseren in zijn kindertijd... Snapte waar ik naartoe wil gaan? Ja. Heb je daar zo een voorbeeld van dat je bijvoorbeeld zegt: Van uh, ja, ik wilde bepaalde zaken veranderen of ik wilde bepaalde zaken uh, lanceren, maar het werd nooit echt aanvaard? In het lager onderwijs? Of in je, in je leven, uh, dat, uh, ja, in je latere leven bijvoorbeeld.
1: Oh ja, jawel. Ik dat wel weer die is. Um, oh, om daar één aan te pikken. Ik weet dat bij uh, een van mijn laatste jobs die ik had, dan, um, in de laatste periode dat ik daar werkte, dan begon ik mij eigenlijk meer en meer ongelukkig te voelen en um, heel gevangen. Um, van, ik werd beperkt in, in mijn kunnen en in mijn zijn. Uh, omdat ik daarvoor ook al een burn-out had en dat ik gevoelig was aan um, over mijn grenzen te gaan en zo. Althans, dat is wat ik toen dacht. Um, dus met als gevolg dat ik dat op een duur zo terug begon aan te voelen, van, ik ben er terug richting bore-out eigenlijk aan het gaan. En dat wou ik niet. Dus ik was eigenlijk allerlei projecten aan het bedenken, van, wat kan ik doen om... Dat hier te verbeteren, om er meer kwaliteit in te brengen. Uh, en iets dat ik toch zelfstandig kan doen. En waardoor dat ik mij ook beter voel. Dat ik eigenlijk zelf ook het gevoel heb van: ben ik iets nu te gaan doen en zo. Uh, dus dan kwam ik eigenlijk met een paar projecten af. Uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet meer waar. Maar ik kwam met een paar projecten af. En dat werd eigenlijk afgewezen, omdat dat zo zogezegd te hoog gegrepen was of um, dat ik moest kijken naar mijn grenzen dat ik het daar al moeilijk mee had, en dat ik misschien te veel overuren zou maken daardoor en dat ik dat ook daarop moest letten omdat ik dat net ook had gevraagd om minder uren te presteren en zo um, dus dat maakte eigenlijk dat ik nog meer werd beperkt in, in mijn kunnen en in mijn zijn waardoor ik op een duur echt gewoon de beslissing had gemaakt van oké, okay, weet je wat, stop het voor mij want ik probeer je nu dingen aan te kaarten. Ik probeer kwaliteit in te brengen. En ze stonden er wel voor open. Dat was zoiets van, ja, oké, okay, dat is inderdaad wel een goede idee. Maar is dat niet wat te veel voor je nu? En zelfs als ik dan zei van, nee, want ik breng het zelf aan. Hè, dus ik zal zelf wel het beste aanvoelen wat dat voor mij kan of niet kan. Dan nog dan was het zo precies van, nee, je hebt hier al een burn-out, je bent al, al afwezig geweest, uh, je hebt al aangegeven dat het moeilijk is met je grenzen, dat je uren mindert en zo. Dus we gaan dat niet doen. Dus eigenlijk waren mensen voor mij aan het beslissen wat ik wel en niet aankomt uit voorzorg, bezorgdheid, of noem maar op uh, politieke redenen, al ja... Politiek. Ik noem dat nu politiek, maar um, zo even met die overuren en zo. Want toen was
0: dat wel een periode dat daar heel streng naar werd gekeken. Ja, um yeah, en uh, dat uh. moet je dus doen met een manifester. Een manifester heeft graag de controle over zijn eigen agenda, over, uh, over tal van andere zaken. En ik kan mij dan inbeelden, als, er dan, als uw overste of uw, uw werkgever, dan uw dergelijke zaken uh, door uw strot duwt, bij wijze van spreken, dat dat inderdaad uh, geen leuke is om. Uh, om mee te maken. Maar wat dat er ook eventueel kan zijn, dat is, eh, een manifester gaat altijd eigenlijk zaken in de wereld gaan zetten die voor anderen nog... Belangen nog niet eh, zichtbaar zijn, bij wijze van spreken. Dus als een manifester, zij altijd een paar stappen voor. En dat vind ik zo fantastisch van een manifester, dat hij dat in staat is om dat te doen. Maar wat gebeurt er in onze maatschappij? Eh, alweer wordt dat niet aanvaard, want... De maatschappij is er nog niet klaar voor, bewijzen van spreken. En telkens weer worden die ideeën aan de kant gedrukt. Ja,
1: ja en dat vind ik zelf heel
0: frustrerend.
1: En dan merk ik eigenlijk ook zoiets van: uh, dat zie ik ook heb opgemerkt een tijdje terug, is dat bij elke job dat ik al heb gedaan, en ik heb er echt al wel. Wat je dan uh, um, eigenlijk ook gewoon om te, vinden, allee, zo te zien van waar, waar voel ik mij goed bij en, en uh, wat past er bij mij en zo. Um, ik, ik heb het ideale nog niet gevonden, um, althans, toch niet om voor een baas te werken. Want dat is ook mijn blok. Ik heb eigenlijk gemerkt dat ik bij eender welke job dat ik mij ongelukkig voelde, omdat ik mij moest hanteren naar iemand anders zijn of haar normen en waarden en regeltjes, en noem maar op, waardoor ik eigenlijk niet mijn eigen ding kon doen. Niet op mijn ritme, niet op mijn manier, niet met mijn denkwijze of, of wat dan ook. En dat zit mij vast. En dat gaat wel voor een bepaalde periode. Uh, maar op een bepaald punt had ik altijd zoiets van... Dat wringt te veel met wie dat ik ben. En dat ging dat niet. En het is inderdaad zo... Als je met dingen afkomt van, oh, we kunnen dat doen, of we kunnen dat doen, we kunnen dat doen. En dan wordt het elke keer afgekitst. Nee, 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 dat is geen goede idee. Of dat is nog niet het moment. Of dat is veel te vroeg. Uh, er kwam altijd wel een excuus. Um, ja, en elke keer is dat een soort van afwijzing eigenlijk dat je krijgt. Voor je ideeën. En, en dat je denkt van, nou, oké, okay, ik kan beter gewoon... Zwijgen en luisteren en volgen, want niks dat ik inbreng is precies goed.
0: En dat is natuurlijk goh, zo spijtig, dat is zo spijter, want het bepaalde capaciteiten die zo sterk kunnen zijn, die zo verhelderend kunnen zijn voor iedere onderneming... Hè, uh, nu, het is wel, ook wel zo dat een manifester eigenlijk het is raar om te zeggen, maar dat hij eigenlijk beter uh, op zijn eigen werkt, dat hij, dat hij effectief een ondernemer is omdat hij dan inderdaad nieuwe zaken in de wereld kan gaan, uh, gaan zetten uh, dingen die misschien nog te vroeg zijn voor de maatschappij maar uiteindelijk gaat er dan ook wel komen en ja ik hoor het van heel veel manifester heel veel nu niet ik heb er, ken er een paar, eh, want ze zijn maar met slechts 8% Um, maar dat, dat die vrijheid is zo belangrijk. Vrijheid en dingen gaan in de wereld zetten, dingen gaan initiëren. En als je daardoor dan belemmerd bent, ja, dan, dan, dan draai je het allemaal in de visieuze cirkel. En wat dat er ook is, uh, als een manifester niets initieert, dan gebeurt er niets in zijn leven. Nee, klopt. Ja. Dus het is eigenlijk...
1: Um, je moet zelf altijd actie ondernemen... Ja, dus als je zo merkt van, um, er wordt niet naar mij geluisterd of dat wordt allemaal aan de kant gezet en je begint dat gevoel te krijgen van, dat begint te wringen met wie dat ik ben en zo dan dat is dat ook weer iets zo tegen de maatschappij ingaan, maar dan is het tijd om, om je job te stoppen en te veranderen. Hoe vaak dat ook gebeurt of inderdaad zoals jij zegt, iets te zoeken dat bij je eigen ligt. Maar ook dat van het stoppen en veranderen, daar heb ik ook al behoorlijk wat commentaar op gekregen. Want dat past niet uh, in onze maatschappij. Misschien nu met, met de nieuwe generatie, geen uh, zie of wat is dat allemaal? <laughs> is dat wel dat dat wel begint op te komen? Maar ja, in mijn tijd, ik <laughs> het ouder maar um, ik heb daar eigenlijk altijd commentaar op gehad. Nee, en dat hoort zo niet om van job naar job te gaan. En je moet die loyaliteit opbouwen. En wat gaan werkgevers en van je denken dat je de hele tijd van job verandert, Dus je gaat geen blijvende factor zijn. Dus je is ook niet interessant om aan te nemen, overhoud. Um, maar ik had zoiets van, ja, interesseert me niet. Als ik mij niet goed thuis voel, dan doe ik het niet. Want dat maakt mij ziek. En daar heb ik het niet voor over. Dank je wel voor je advies, maar het is niet voor mij bedoeld.
0: Ja, wat, wat ik ook merk, en dat is ook iets van een manifestor, dat is uh, dat hij eerder zegt van, laat mij al gerust. Klopt dat? Mm. Ja, toch
1: wel. Het ding is dat ik zal zeker naar mensen luisteren van wat ze te zeggen hebben. En van de ene zal ik het dan makkelijker aannemen dan van de andere. Afhankelijk van in hoeverre dat ik die persoon ken en die hun expertise erin kennen en zo. Um, maar zelf dan nog, zal ik altijd voor mezelf beslissen van, is dat iets voor mij om daarin mee te gaan of niet? Voelt dat voor mij oké? Okay? Um, want hoe, hoe bedoeld dat Als sommige mensen hun advies ook is of hun tips of wat dan ook, heb ik zoiets van, ja, maar dat hoort bij u en dat hoort niet per se bij mij. En dus dan neem ik eigenlijk een tijd om voor mijn eigen... Allee, nu de laatste periode toch altijd. neem ik voor mezelf de tijd om te beslissen en aan te voelen van... Is dat iets dat bij mij past of niet? En als dat wel zo is, dan wil ik dat zeker uittesten. Als dat niet is, dan heb ik zoiets van... Ja, oké, okay, bedankt, maar ik kan het toch op een andere manier proberen.
0: Ja, eigenlijk is dat wel gek, hè? Want sommige mensen vragen tegen mij van... Wat is nu net het verschil tussen een manifester en de, andere, um, en de andere types? Nu, er zijn heel wat verschillen in. Maar um, een manifester hoeft eigenlijk niet te wachten op iemand anders... Um, om iets nieuws in de wereld te zetten. En dat is zo'n uitdaging voor bepaalde mensen. Like, ik ben een manifesting generator, ik dien te wachten, hè, te wachten om te reageren. Dus er moet mij iets uh, passeren, laat ons zeggen, iets dat ik zie, iets dat... Uh, neem nu bijvoorbeeld... Um, toen in de tijd dat ik uh, uh, boekhouder fiscalist was... Um, ja, ja, ik kan het, de software in de bedrijven. En we dienden eigenlijk met een nieuwe software te gaan werken. En toen werd er mij gevraagd om bepaalde zaken te gaan uittesten. En vervolgens, maar het werd mij gevraagd. En heel dat proces ervoren, dan kan een manifester eigenlijk naar de directie stappen. En zeggen van, ja maar kunnen wij geen nieuwe software implementeren? Dat gaat allemaal, allemaal sneller gaan. En dat is het grote verschil. Dus hij kunt zo gaan informeren bij je oversten of whatever, dat je het wel benoemen. Hè. Maar wij dienen gewoon te wachten en onze strategie uiteindelijk ook te gebruiken. Maar ik ga ik je terug aan dat die strategie informeren? Ik merk dan er heel veel manifesters dat eigenlijk absoluut niet graag doen. Nee. vertaal. <laughs> ik wil er alles over
1: weten. Nee, dat, dat klopt eigenlijk wel. Uh, en dat is, dat is ook het frappente van toen je dat van u te weten kwam. Van, ja, je moet informeren. Ik je van, oh shit. <laughs> oh, sorry voor mijn taalgebruik. Het <laughs> nee, dus dat is eigenlijk nog heel zacht uitgedrukt. Um, nee, dat is zoiets. Ik denk dat dat ook wel past bij... Um, bij iets anders voor mij althans van de schrik voor reactie veranderen, dat, dat heb ik effectief. En dat ziet dus ook mee met de human design. Um, maar dat, ja, dat werkt heel erg tegen het informeren, want je moet elke keer moeten een drempel overgaan om dingen te gaan vertellen aan mensen, terwijl dat jij in je hoofd heel de hele tijd zit te denken van. ja. Maar Willen die dat wel horen? En wie ben ik om dat te zeggen? Zo een beetje, dat lijkt dan op, op een soort van impostersyndroom dat je constant hebt en waar je tegen moet ingaan. Um, Zo'n angst en je voelt dat in heel je systeem en je wordt daar zenuwachtig van. En daar ligt een druk op je om dat te doen. Um, maar tegelijkertijd, als je dat wel hebt gedaan... Ja, dan kunnen we altijd twee reacties hebben natuurlijk. Ofwel, dan blijven zo met die schrik zitten van... Hoe gaan mensen daar, daarop reageren? Gaan ze het aanpakken? Gaan ze het niet aanpakken? Komt er wel positieve feedback op jou of nee? Um, dus je bent er echt wel zo mee bezig. Maar langs een andere kant... Is dat soms ook zoiets van... Vanaf dat je dat hebt gedaan... Is dat precies ook zo'n opluchting. Um, van, ah nee, oké, okay, ik, ik heb het gezegd en voor de rest, het is, het is hun ding nu. De bal is in hun camp dus, dat ze hun plan ermee trekken, maar ik heb mijn ding gezegd. Uh, het is niet meer mijn verantwoordelijkheid, het is hun verantwoordelijkheid nu. Um, en als je dan ook nog eens daar positieve feedback op krijgt, op wat je dan net hebt geïnformeerd, ja, dat dan, dan, dan bevestigt en dat moedigt gewoon keihard aan van... Ah, ja, Oké, okay. ik ben eigenlijk wel goed bezig en, en ik moet deze weg eigenlijk gewoon blijven volgen, want dat ligt wel bij mij. Um, maar ik denk dat wanneer je dat nooit op zo'n bewuste manier hebt gedaan, dat dat altijd wel wat uh, ja, verzenuwen en, en een druk zorgt en zo. En ik denk zelf wanneer je het bewust doet, dat het er ook nog altijd wel is, maar dat je meer en meer beseft... In, in heel je lichaam van, oké, okay, weet je wat, die stress, dat is er eventjes. Maar er gaan altijd mensen zijn die, die daar positief op gaan reageren. En die daar, um, waarbij dat daar resoneert met hun. En doe het voor die mensen. Doe het voor jezelf in de eerste plaats, maar doe het voor die mensen die daar, die daar positief op reageren.
0: Ja, het zal, wel zijn. het zal wel zijn. Maar ook inderdaad, als je initieert, als je iets nieuws in de wereld zet, ik zeg maar iets, uh, eigenlijk hoeven we het zo ver niet te zoeken. Zo. We hebben het bijvoorbeeld over een feestje, een verjaardagsfeestje gaan organiseren voor iemand. Hè. Uh, een manifester mag dat doen. Out of the blue. Hè. Um, en dan ga je inderdaad ook reactie krijgen van andere mensen van... Uh, uh, ja maar wie zei hij voor dat verjaardagsfeestje te organiseren bij wijze van spreken maar als je het effectief gaat gaan informeren dan komt dat helemaal anders aan en dan ga je eigenlijk dat um, hoe zou ik het zeggen die, uh, die struggling hij eigenlijk gaan wegpakken
1: ja en, ja, ja <laughs> dat is zo hetgeen want dat heb je nog aangezegd tegen mij uh, als je informeert dan neemde zo dat gevoel van de mensen eigenlijk weg. En dat is zoiets waarbij, zelf als je dat nu zo zegt, dat je dan denk van... Maar zo groot is dat verschil toch niet? En wat maakt dat uit? <laughs> um, maar blij wordt dat heel veel. Dus, uh, maar dat is zoiets omdat ik dat zelf... Ik zit zelf niet in de positie van andere mensen. Dus voor mij is dat moeilijker om te begrijpen waarom dat informeren zo belangrijk is. En ik denk dat dat ook voor die een drempel soms zorgt. Omdat je niet kunt begrijpen hoe dat voor iemand anders is. En waarom dat, dat zo belangrijk is. Dat je dan denkt van... Ik moet weer al dat gaan uitleggen. Ik moet dat weer al gaan aankaarten. Om dat duidelijker te maken veranderen. En om andere mensen niet op hun tenen te trappen. Um, ook al is dat niet hoe dat uh, um, voor mensen effectief is. Maar dat komt soms wel zo over als dat een soort van verantwoording afleggen is. En dat is dus heel duur, want enerzijds heb je zo die stress en zenuwen en druk en zo. Maar langs de andere kant denk je soms ook van... Waarom moet je dit eigenlijk überhaupt doen en kan ik niet gewoon mijn ding doen? Want je moet eerst eigenlijk zorgen dat andere mensen gerust zijn voor je dat je je eigen ding kunt doen. En dat is ook, ja, dat is, dat is lichtjes frustrerend eigenlijk, soms.
0: Ja, ik kan, het mij ik kan het mij voorstellen, maar aan de andere kant is het eigenlijk niet alleen voor de anderen. Het is ook voor jezelf. Voor jezelf, als je inderdaad gaat gaan informeren, dan ga je die weerstand wegpakken bij die mensen. De weerstand van... Um, als je zegt van inderdaad, ik ga een feestje bouwen. Is, is het oké okay als ik een feestje bouw bij de andere mensen? Allee, bij mij, mijn vriendin bijvoorbeeld. Um, Wacht, dat was Wartaal dat ik uitsprak. Ik herbegin. <laughs> als je nu bijvoorbeeld met andere vrienden zit en je veronderstelt dat je inderdaad een feestje wil gaan organiseren bij je, uh, voor een of andere persoon, dat je effectief zegt van ah, ik heb geen idee. Ik zou graag een feestje organiseren. Kunnen we dat doen? Maar veronderstel dat je dat niet zou gezegd hebben en dat je iedereen contacteert om effectief aanwezig te zijn op dat feestje, dan ga je heel wat weerstand krijgen. Snapt het verschil? Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ja, het, het is nu een simpel voorbeeld. Hè. Um, maar bijvoorbeeld, als we nu teruggaan naar je vorige jobs, je hebt bepaalde voorstellen gedaan, maar je had het al, dat voorstel. Eigenlijk kon je er ook naartoe geweest zijn gaan en van... Wat denk je? Ik ervaar dat, dat, dat. En ik zou eigenlijk iets willen, ja, doen. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Ik weet niet of ik mij duidelijk ik, uitspreek. Ja,
1: wel ja Ik kan ik volledig volgen. Alleen is dat voor mij... Um, ik weet niet hoe dat voor andere manifesters ook zo is, maar wat dat ik hierin herken, is dat... Zo, een stap terugzetten. En dat is een stap waar dat je niet direct aan denkt. Je, uh, zeker als je daar niet bewust van bent... Van dat, dat aan het aan of manifester is om te informeren... dan kan je dat gewoon doen. Terwijl dat, als je dat wel weet... dan weet ik ook, ook van... oké, okay, dat is een belangrijke stap. Uh, zodat je eigenlijk wel effectief dat project... of wat dan ook kunt gaan uitvoeren... of dat je minder met, met je weerstand ziet. Uh, maar ik weet dat toen op dat moment dat ik gewoon bij mijn eigen van, ik kan hier gewoon iets bedenken, dat ik denk van dat je kwaliteit kan aanleveren en um, dat nuttig kan zijn voor de zaak. En ik kan dat gewoon aankaarten en dan zien we wel. Maar eraan denk je om eerst aan te kaarten van oké okay, mannen um, wat met dat en da en, en dat? En is het oké okay dat ik daar een project rond maak? Ja, dat, is, dat zijn dingen die bij mij niet zo automatisch in mij opkomt
0: om dat te doen. Dat is zo meer van, nee, we gaan dat gewoon doen. Ja, inderdaad. En eigenlijk van de manifester is het zo dat je eerst dient te informeren en dan uw idee gaan brengen. Hm. En, en natuurlijk bij de manifester is het zo van, bam, zit erin. Oké, we gaan het uitvoeren. Ja. Met alle gevolgen van dien, dat er inderdaad heel wat uh, tegenkanting gaat komen. En vervolgens ga je dan verbitterd zijn. Uh, dan ga je je um, uh, not zelf zijn eigenlijk, in de plaats van succes te gaan ervaren. Hè. Um, en als je het wel doet, dan gaat je wel succes ervaren. Had je dat al had, dat gezegd van, ah, oh, dat is nu echt wel een keer succesvol. Al, dat is dan... ik ben ervan overtuigd maar... dat je dat al meegemaakt hebt um, goh, echt succesvol
1: ik weet wel, ik heb vorig, was het, vorig jaar succesvol
0: in de vorm van, van uh, zo, uh, een vredevol gevoel van, van, ja, dat je voldaan bent, dat je een vredevol, ja, dat content bent het kriebelende... Ja, energie. jawel, jawel. Um,
1: zo heb ik ook al wel wat meerdere dingetjes gedaan, eigenlijk. Maar zo... Um, ja, ik heb eigenlijk heel vaak mensen uitgenodigd voor een etentje, een feestje of noem maar op. En dan was het eigenlijk heel makkelijk om al die mensen samen te brengen en, en um, om daar een gezellig moment voor te creëren. Um, dus dat alleen al, dat was voor mij eigenlijk wel altijd heel verbazingwekkend van hoe makkelijk dat dat verliep. Uh, en dat mensen daar eigenlijk geen, geen ja, tegenwoordig of zo in brachten van oh, nee, zeg maar, wat kom jij nu af? Nee, dat was altijd eigenlijk een positieve reactie van ah oh, ja, oké, okay, tof, schoen. Um, of uh, zo'n dingetjes waar ik er juist ook aan dacht, is dat um, Bijvoorbeeld op, op een van die laatste jobs die ik er juist ook zei met die projecten is dat er um, kwamen soms, allez, er komen eigenlijk soms mensen met rollators, buggies, noem maar op, maar dat was zo geen helling om uh, naar binnen te kunnen gaan. En ik vond dat eigenlijk niet kunnen. Want er waren ook mensen met effectief een rolstoel en zo. En mensen met een beperking of noem maar op. Dus dat was voor mij zoiets van, ja, maar dat is niet inclusief. En heel deze werking rond inclusiviteit. Dus dat moet er toch gewoon zijn dat er een heiling is zodat die makkelijker binnen kunnen. Dat is een kleinigheidje. Um, dus ik heb dat dan aangekaart van, kunnen we dat doen? Dus he, het, het informeren eigenlijk. Uh, waarbij dat ik dan eerst eigenlijk de commentaar kreeg van... Ja, dat proberen we eigenlijk al jaren uh, uh, hier in orde te krijgen. Maar als jij je erop wilt zitten, doe maar. En ik heb dat gedaan en eigenlijk binnen de korte keer was ik er toch.
0: Ja, maar dat, dat is. En inderdaad, dan ga je dat gevoel hebben van: voilà, voilà. Ja, wel, dat Ik vond
1: dat eigenlijk heel dubbel, want ik vond dat vreemd. Dat dat bij mij dan wel lukte, terwijl dat, dat iemand anders was die dat er al jaren werkte en er al x aantal keren tijd in had gestoken waarbij dat dat niet marcheerde. En ik kwam er dan zo als, ja, zo hoe als nieuweling aan. Van, ik wil dat hier in hebben, ik ken dat, mag dat, is oké. Okay. En, en binnen een paar maanden tijd stond die helling daar. Oh, voilà. En dan ook eigenlijk nog eens gratis, Allee, van, vanuit fondsen en zo, en, en noem maar op, de, ik zie het, het van, het is eigenlijk wel vreemd dat
0: dat... dat, dat ja, is. maar dat is eigenlijk een heel schoon voorbeeld en alleen uw ideeën of... Uw, het zijn geen ideeën, het zijn een soort van, ja, vernieuwingen aanbrengen uh, het hoeft zo... Hey, je hoeft het niet altijd zo ver te zoeken, maar we gaan nu een keer kijken naar de omgekeerde versie wanneer je er echt nog een keer zo woedeaanval een woede aanval had, dus we je eentje u om je in te Voor dus. uh, vorige week... Wacht, ik ga even mijn ons uh, buiten laten. Ja. Wacht, Ik ga dat dan uitknippen. Oké. Okay. Oké, okay, vertel. De um,
1: woedeaanval. Ja. ja, dat was een heftige. Ik, ik heb eigenlijk al heel lang dat niet meer zo heftig gehad. Ik denk dat ik twee of drie dagen enorm kwaad was. En dat bleef ja, dat, dat, de eerste twee dagen bleef dat echt
0: enorm hard aanslepen. Totdat ik de derde dag even wachten. Nee, nee. Maar. Dus het zenderend gevoel dan van uh, aanslepen van die woede. Dan, ja, als ik, ja het... ik, ik heb dan eigenlijk
1: ook van alles gedaan om mijn eigen daarin te kalmeren, zoals ik ga wandelen in een perk, ik ga fitnessen, uh, mediteren, ademhalingsoefeningen, um, even reageren via heel laten zingen en zo, um, maar dat werkte eigenlijk niet, totdat ik dan ineens door had dat dat kwam dat ik eigenlijk meer kwaad was op mezelf dan op de andere persoon omdat ik niet op voorhand eigenlijk mijn grenzen kon aanvoelen en mijn grenzen kon aangeven daardoor. En dat ik het toeliet dat, dat die persoon um, op een bepaalde manier tegen mij sprak en over mij sprak, dat ik er eigenlijk absoluut niet oké mee was en dat ik dat allemaal liet gebeuren.
0: Hij heeft niet geformeerd, Godverdekentine. Ja, wel, maar dat,
1: dat is dus eigenlijk ook heel het ding waarom ik dus zo kwaad was op mezelf omdat je dat dus niet op voorhand allemaal aan het gezegd van ik vind dat niet fijn en dat is oké, okay, maar dat is niet oké. Okay. Um, maar het, het, het grappige is dat, dus eigenlijk zo, dat, dat die persoon dat ongeveer een week heeft gedaan. Um, dat ik in het begin zoiets had van dit gaat niet over mij, dat gaat over hem. Dit zit met heel veel problemen, is gewoon aan het ventileren. Ik liet dat van mij afglijden, is allemaal oké. Okay. Uh, ergens in het midden van de week ongeveer, dan gaf uh, hij zelf al aan van, ja, maar eigenlijk is dat niet oké okay wat ik hier aan het doen ben. En dan had ik al gezegd van, nee, dat is niet waar, dat is mijn verantwoordelijkheid. En ergens had ik door van, je moet hier iets gaan doen, maar voor een of andere reden had ik dat dus geblokkeerd en had ik meer zoiets van, nee, die is gewoon aan het ventileren. En laat je gewoon doen. En dat is allemaal oké. Okay. En uh, zo dat, dat zorgende en zo, dat kwam allemaal heel sterk naar boven. Totdat, zo die laatste paar dagen, dan begon mij meer en meer eigenlijk te frustreren van wat dat die zei en hoe dat die dat zei. En dat ik zoiets van, dit is eigenlijk echt niet oké. Okay. En ja, dan kwam er ineens een telefoongesprek waarin dat 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 heel fel naar boven kwam. Uh, en ja, ik ben gewoon ontploft. Ik had zoiets van, deze kan echt niet. in
0: de persoon zelf.
1: Ja, ook, ook ja, het eigenlijk... Ik heb één keer geroepen en ik roep eigenlijk amper tot nooit. Dus ik had zoiets van, oh, van waar komt deze um, En daarna had ik wel op een iets lager volume en een gezegd van, weet je, stopt hier gewoon mee, want dit is niet het moment om het over dit soort dingen te hebben. Um, en nadien ja, ben ik twee dagen echt pissed af geweest en, en dat ik eerst het van oh en die zegt dat en best na twee dagen dan ik door van, dat ligt allemaal nu. nu niet allemaal maar een groot deel lag eigenlijk wel bij mezelf omdat ik ja, niet mijn grenzen had aangegeven en had gezegd van dat is eigenlijk echt niet oké okay wat ik aan doen hè. en dat is dus op een rustige manier had ik kunnen aankaarten. Uh, zonder dat dat zo'n heel emotioneel iets moest zijn of zo, maar um, uiteraard ligt ook een deel bij die persoon zelf uh, maar ik denk wel dat veel ervan vermeden had kunnen worden als ik zelf ook um, ja, of voor heb dat gezicht van kijk, dat is mijn situatie en ik zou het appreciëren dat punt, punt,
0: punt. Dus, um... ja Heel schoon voorbeeld eigenlijk. heel, schoon. Ja, een heel,
1: heel mooie les voor mij ook.
0: <laughs> ja, maar dat is het hem net. Hè. Als je inderdaad um, die, uh, die emoties hebt, dan kun je altijd een keer gaan, gaan, stapjes gaan terugzetten en gaan kijken van alleen damn, van waar komt dat hier nu? En als je die reflectie hebt. Het uh, is ook nu niet, omdat ik heel veel bezig ben met human design en dat ik reading doe en noem maar op, dat ik daarvoor perfecte... Maar nee, oh my god, ik val zo vaak in mijn valkuil soms. Dat is hilarisch soms. Maar uh, ja, me leren om ermee om te gaan en me leren... Ja, hand had jij dat ook geen twee keer meemaken, he? hetzelfde voorval? Nee, terwijl dat je um,
1: grenzen aangeven, ik weet dat dat voor heel veel mensen een puntje is. Um, maar ik begin meer en meer in te zien waarom dat, dat voor mij of voor manifesters eigenlijk nog belangrijker is. Omdat dat, allee, dat is toch hetgeen dat ik, ik zelf ook al heb opgezocht, omdat wij heel makkelijk kunnen people pleasen. Um, en dat het daarom net zo belangrijk is om hun grenzen aan te geven. En um, dat is iets dat bij mij vanuit... Allee, eigenlijk al vanaf mijn kindertijd, er is ingedramd van, je moet piepen op En niet alleen vanuit de opvoeding, maar ook in het schoolsysteem, in het werksysteem wordt dat eigenlijk ook toegepast. Uh, van Je moet over je grenzen gaan om te presteren. En je moet zien dat je job in orde is, je moet zien dat je huiswerk in orde is. En hoe dat jij je ook voelt, is eigenlijk bijzaak. Of dat jij nu rust nodig hebt, of dat jij ziek bent, of jij voelt je emotioneel, of wat dan ook. Ja, suck je dat. Ja. Dat is hoe dat de maatschappij draait. En jij moet maar over je grenzen gaan. Um, en je moet eigenlijk veranderen, mensen zorgen. En dat is zo'n boodschap dat ik heel mijn leven eigenlijk onbewust en bewust heb meegekregen. Waardoor dat dat dus um, nadien een hele moeilijke was om terug bij mezelf te kunnen komen en aan te voelen van wat zijn mijn grenzen eigenlijk? Zowel lichamelijk als mentaal, als emotioneel, als eender welk vlak. Hoe voelt dat? En gewoon dat alleen al om dat terug aan te voelen, dat, zelf, dat is soms nog een moeilijke, want dat is ook hetgeen wat mij zo kwaad maakte vorige week, dat ik het zelf niet eens kon aanvoelen van die persoon is die heel een tijd over je grenzen aan het gaan. Ik kon dat niet aanvoelen, tot op een bepaald moment. En dan achteraf was ik eigenlijk wel trots dat ik het op zo'n korte periode wel heb kunnen omkentelen, want daarvoor, dan kon dat maanden of jaren duren voor dat ik dat door had. Dus ik is zoiets van, oké, okay, ja, het begint, het begint er sneller te komen, dus dat is goed. Um, maar ik merk ook dat er voor mij nog iets moeilijk is, dat dat voor mij weer zo'n drempel is, dat ik elke keer moet overgaan om um, tegen iemand te zeggen van kijk, mijn gedachte is veranderd, ik wil dat niet meer doen, ik wil dat doen, of uh, ik voel me daar niet goed bij, of ik vind het niet fijn dat jij dit of dat... En als dat over mijzelf gaat, dan is dat één ding. Maar als dat over iemand anders gaat, dan is dat voor mijzelf persoonlijk heel moeilijk, of momenteel nog, een uitdaging om, om dat aan te kaarten. Ook weer omdat die, ja, die schrik voor reactie zit daar. Dat is enerzijds, maar ook gewoon omdat ik dat nooit heb meegekregen. Ik heb het altijd meegekregen om te piepopleasen. Dus om dat dan ineens om te draaien en eigenlijk te zeggen van... Nee, ik eis mij op en ik kom op voor mijn eigen... En ik neem mijn ruimte in en al die positieve dingetjes. Ja, dat, dat, is, dat is een heel proces eigenlijk. En is keer op keer is dat eigenlijk... Je stress proberen te negeren, je angsten proberen te negeren... Dat toch te doen en... Eigenlijk wat ik nu de laatste week ook heb gemerkt is dat wanneer ik dat doe, ook al is dat via sms of WhatsApp of wat dan ook, of dat is face-to-face, -face, is dat ik daar al wel um, neutrale of positieve reacties op heb gekregen. En dat begint bij mij ook wel door te dringen van het is oké okay om dat te doen. Het is oké okay om u aan te spreken en te zeggen van... Ik wil het eigenlijk liever op die manier. En wat vind jij ervan? Uh, dus dat ik het eigenlijk ook zodanig van: Ik wil het niet aanvallen, maar dit is wel hoe ik mij erbij voel. Uh, niet letterlijk met die woorden natuurlijk, maar ik, ik probeer mijn woorden zodanig uit te kiezen dat, dat ik het voornamelijk bij mezelf leg. Want ik voel me op die manier, dus het ligt bij mij. Maar dat ik tegelijkertijd ook aankaart van dit is mijn grens en ik wil niet dat jij dat doet
0: ja het heeft ook wel deels te maken met uw, uw chart staat hier open naast mij daarmee dat ik um, met uw volledig open hart je um, is volledig open dus je hebt geen één kanaal of poort die gedefinieerd is wat wil te zeggen dat je inderdaad vooral mensen wilt gaan pleasen um, en uh, dat je inderdaad um, altijd die minderwaarde he. dat je, altijd ga gaan kijken van... Uh, Oké, okay. en daarnet hoorde ik ook in uw, in uw, uh, in uw gesprek als het uitlegde van... Um, ja, het ligt bij mij. Het ligt bij mij. Dus ik ben heel voorzichtig om het over te brengen. Zodanig dat ik de mensen niet laat denken. Eh, of hen niet shockeren of whatever. Eh. En dat is altijd die zachtheid dat je gebruikt met dat open hartcenter. Maar aan de andere kant... Um, had ook een bepaalde meerwaarde. Hij bij wie dat je bent. Je bent authentiek, je bent schoon, je bent fantastisch, ze het alles wat dat je zou moeten hebben, om inderdaad je boodschap de wijde wereld in te sturen. We vertellen een keer over je boek, eh, Tine. Dus eh, ik weet niet in hoeverre je staat met je boek. Eh? <laughs> Als je daar wilt over spreken, uiteraard.
1: Ja, dat is oké. Ja, de okay. okay. um, yeah, boek. Ik ben eigenlijk nu bezig met uh, alles na te lezen. Dat heeft mij een paar weken geduurd om daar aan te zitten. Um, ja, ik ben nu alles aan het nalezen om de dingen die dat daarin staan, die misschien iets te gevoelig of te bot geschreven zijn dat ik dat kan aanpassen. Um, okay,
0: voor de andere mensen. Uh...
1: Ja, maar nee, want dit gaat eigenlijk over. Um, de dingen die dat ik wil aanpassen, gaat eigenlijk over twee familieleden. Um, die dat, dat, waar dat er een heel persoonlijk um, iets in staat. Wat ik wel... Wait, zo, ik zal misschien eigenlijk eerst ons schrijven waar het een boek om over gaat. Ja, ja, ja. ja. Um, dus dat gaat over mijn, mijn persoonlijk leven in feite. Um, en ik... Qua, ja... Ik dacht eerst om te schrijven over hetgeen dat ik als kind heb meegemaakt, dus hele heel trauma te beschrijven. Um, maar daarna. Ja. Ik ben hier aan het ontdrabbelen. <laughs> oh
0: ja, dat is uh, een genuine ja. week. Uh,
1: nee, ik kan nog een stap terug gaan. Een um, boek schrijven is eigenlijk al begonnen sinds mijn pubertijd. Dat ze eerst tegen mij zeiden van. Um, ja, maar schrijf dat van uw werk, eh? uh, dat is een goede hulpmiddel en zo. Um, en dan kwam dat idee in mij op van, ah, ik kan dan een boek over schrijven, want ja, dat is eigenlijk wel interessant en ik ben lang niet de enige die dat al deze shit uh, heeft meegemaakt of misschien nog meemaakt. En ik hoop van niet, maar helaas gebeurt dat wel. Um, en dat is eigenlijk ook andere mensen zou kunnen helpen. Um, maar in de eerste plaats was het wel voor mezelf. Maar dan over de jaren heen zijn dat allemaal verschillende versies geworden. En dat was allemaal niet goed genoeg. Dus hé, dat gaat de valbak in, terug opnieuw beginnen, terug de valbak in. Um, tot eigenlijk dit jaar. Um, ja, dus eigenlijk vorig jaar rond deze periode, nee van de hersencansie vorig jaar, had ik dan de diagnose van spasmofilie gekregen. Waarbij ik dan uh, in ziekte ben gegaan. Um, en dat ik effectief... Betere stappen heb ondernomen om echt tijd voor mezelf te nemen en um, aan mijn dingen te werken, omdat ik er echt door kon geraken. Uh, dus ergens in het voorjaar van dit jaar kwam het eigenlijk terug in mij of van begin terug aan je boek. Um, maar niet meer vanuit het standpunt van ik kan mijn trauma vertellen, want dat leek me niet meer interessant, maar wel vanuit het standpunt van hoe was mijn ervaring met heel het systeem. Met het jeugdsysteem, met de pleegdienst, met ziekenhuizen, dokters, therapeuten, noem maar op. Want, um, die functies die zijn allemaal heel belangrijk. Maar die worden heel vaak afgebeeld alsof dat de roze geur is. En dat is het absoluut niet. Dus ik heb zoiets van dat beeld dat mag gaan veranderen. En mensen mogen gaan beseffen wat dat de realiteit is. En daar mag verandering in komen. Um, dus ik ben eigenlijk mijn vraag aan beginnen noteren uh, van hoe dat ik heel het systeem heb beleefd, wat dan mijn ervaringen daarmee zijn en dat dan gelinkt met, uh, met mijn trauma als kind. Um, in de eerste plaats eigenlijk om dat voor mezelf te doen, om, dat zoals dat, dat in het begin ook werd gezegd, om dat van mij af te schrijven en als uh, een soort verwerking eigenlijk te bezien, uh, wat dat zeker ook wel was uh, en is. Um, want hetgeen dat er ook al tegen mij werd gezegd is dat wanneer dat je een boek schrijft dat is een heel proces en dat verandert je als persoon en dat heb ik eigenlijk ook gemerkt en dat zeg ik ook in de manier van schrijven dat dat op het einde helemaal anders was dan hoe dat, dat in het begin is dus ermee dat ik dus nu bezig ben met dat er allemaal na te kijken want die schrijfstijl die verandert je woorden veranderen en je, de emotie dat je erin ligt en zo, dat verandert um, dat wordt, op einde, ja, in het begin is dat bijvoorbeeld met meer kwaadheid en verdriet en teleurstelling en, zo. en tegen het einde is dat eigenlijk meer met zachtheid en begrip dus ik zoiets van, dus ik wil de stukken die dat daar iets te hard in voorkomen, waarbij dat ik bepaalde mensen tref die dat ik niet op die manier wil treffen, dat kan ik dus eigenlijk nu nog uh, anders verwoorden zodat die personen niet ja, daarin meegesleurd worden Um, dus in de eerste plaats is dat voor mezelf die een boek, maar in de tweede plaats hoop ik wel om dat uit te brengen en um, ja, een verandering in het systeem te kunnen brengen, om dat te kunnen en Al is het dat, dat ik gewoon die een boek uitbreng en dat iemand anders zegt van, ah ik pak dat hier op mij uh, en ik kom dat zelf in de politiek terecht. Want politiek, dat is nog een heel ander verhaal, maar... <lacht> Uh, oh, ik denk dat eigenlijk beginnen daar maar goed um, ja dat, dat zou voor mij zou dat het ideale zijn moest het zo weer komen dat, dat ze zelf witte gaan aanpassen en zo. Um, zelfs als ik daar hard op zeg dan denk ik van wie denk je dat jij
0: zegt. Ja, maar dat is je taak dat is je taak, dat is je taak vergeet dat niet meisje echt waar Heb je het privilege om dat te doen dus doe dat dan ook ja, maar dat, dat lijkt zo... Ja, ik denk dat sommige mensen
1: nu horen met hangen dat dat zo hoog gegrepen ligt, inderdaad. Van, wie denkt jij
0: dat jij zei om een wit te gaan aanpassen? <laughs> um, maar informeren, hè? Maar, voor, nee, nee.
1: maar ja. dat
0: jij nu hier aan het doen en in de podcast, hè, uh, zei hij ook ergens aan het informeren wat je van plan bent, wat je zou willen doen? Dat is inderdaad ook informeren.
1: ja. Um, want ergens is dat wel zoiets waarvan ik denk dat dat is voor de ideale wereld. Uh, in dat ik, te fan. ik ben iemand die het langs beide kenten heeft meegemaakt. Ik ben iemand die slachtoffer is geweest van een heel zwart trauma en die langs de andere kent ook... Allee, en die dan terecht is gekomen in heel het systeem van pleegdiensten, therapeuten en centras en, en noem maar op. Maar langs de andere kent heb ik ook de hulpverleningskent meegemaakt en dus ik heb het langs beide kanten gezien en langs beide kanten zitten er dingen heel fout uh, en ik zeg niet dat alles fout is, dat absoluut niet um, maar ik focus me wel op die dingen die daar volgens mij verbeterd kunnen worden um, en waar dat er anders naar gekeken kan worden waar dat er kritischer naar gekeken kan worden want we zijn er bezig met mensen, we zijn bezig met kinderen en met jongeren waar dat er van alles aan wordt aangedaan, maar die komen dan terecht in een systeem. En eigenlijk, cru gezicht, worden die gewoon aan wat lot overgelaten. Maar dat is wel de toekomst. En dat is zoiets dat voor mij natuurlijk wel gevoelig ligt.
0: Maar waarvan ik zoiets vind, daar, daar mag voor gevochten worden. En ja, maar aan en... een andere kant, Stine. Alleen Je zegt nu wel, van, ik heb de twee kanten meegemaakt. Uiteraard heb je de twee kanten meegemaakt. Anders kun je dat op die manier niet gaan overbrengen. En veronderstel dat het iemand niet heeft meegemaakt en dat hij verandering wil inbrengen in het systeem, in het ganse systeem. Sorry, maar welk recht heeft die mens om dat te beslissen, bij wijze van spreken? Hij weet ja. god niet hoe dat het in elkaar zit.
1: Ja, dat is, dat is soms ook wel iets dat mij kan frustreren als bepaalde mensen over onderwerpen praten, waarvan je denk van, wat is uw ervaring daarin? En dat is ook iets dat eigenlijk mee met een boek staat van... Um, ik denk dat het ergens achteraan is, hoor, van, van meer naar de, de wet gekeken of naar, naar um, uh, instellingen en, en um, organisaties en zo. Van als je bepaalde aanpassingen wilt maken, betrekt daar dan ook de juiste mensen bij en betrekt daar de kinderen en de jongeren en de volwassenen bij die daar effectief ervaring in hebben... En bekijkt kinderen niet alsof dat ze daar niet wijs genoeg voor zijn. Want dat heb ik zelf ook heel vaak meegemaakt. En dat, dat was enorm frustrerend. Want je bent een kind, dus je kunt niet meedraaien in hetgeen dat wij nu doen. Want wie ze er zegt, Je bent gewoon te jong. Dus ze kijken eigenlijk naar de leeftijd om te zeggen van... Jij moet hierin meebeslissen of niet, terwijl dat kinderen eigenlijk daar wel volwassen genoeg voor zijn om hun ideeën mee te uiten en te zeggen van ja, maar als je het nu eens zo doet of je doet zo, al is dat een kind van drie, vier jaar. Maakt niet uit. Geen juist. Ja, ze zeggen ook niet voor niks de waarheid komt uit een kindersmond, maar kinderen worden ergens bij betrokken als het gaan beslissingen. Dus
0: ik heb zoiets van... Ja... Ja... Oh heb je een idee wanneer dat je boek gaat gelanceerd worden? <laughs> uh, als het
1: aan mij ligt vandaag. Maar uh, nee. Um, de lancering. Ik ben eigenlijk aan het hopen dat dat dit jaar nog wel af is. Dat wel. Um, ik heb ook iemand gevonden die dat uh, um, nog wilt nakijken en zo. Um, dus... Wie weet, een, een, als, als nieuwjaarspresentatie of zo. Je hebt eigenlijk al
0: een titel voor je boek. Heb
1: je dan een titel? Ja, ik heb een titel en je ziet dat ik al jaren zo in mijn hoofd heb en ik heb er eigenlijk alleen maar kritiek op gecreëerd en toch blijf staan hangen. Um, ik, ik ben eigenlijk aan het twijfelen of ik het al zal zeggen of nog niet. Ik laat het
0: en, aan jou over. Weet al, zwijg nog een beetje en wilde toch zeggen, dat gaan we het uh, in, de, in het tekstje schrijven uh, die bij die video behoort. Is het goed? Dat is, dat is goed. Hey, wat, je bent emotioneel gedefinieerd, je er een nachtje over te slapen. Ja. Zetine, ja. <laughs> wat wilde jij nog meegeven aan, uh, aan de manifesters die aan het luisteren of aan het kijken zijn? en heel dat traject dat jij het nu bewandeld al hebt. Um, ja. um. Ik denk dat,
1: moest ik iemand in mijn leven hebben gehad die iets over kind kinderen en mij daarin kon coachen, dan zou ik zeggen van luister naar je gevoel en blijf daarbij. Ook al botsen daarmee nu met andere mensen of krijg je daar kritiek op of zo, moeilijk dat dat ook kan zijn. Um, maar verandert je eigen niet omdat je met Tanners zegt dat dat niet kan, of dat dat niet degene de is wie dat je bent. Um, ik denk dat, dat het belangrijkste eigenlijk is om echt bij jezelf te blijven en je eigen gevoel, je eigen intuïtie te blijven volgen. Hoe raar dat dat soms ook kan zijn, um, en dat de juiste mensen wel op je pad zullen komen en dat je je soms misschien alleen kunt voelen of zo, maar. Dat alleen zijn is ook juist hetgeen dat ik persoonlijk wel heel fijn vind. Um, dus eigenlijk meer om, omarmen gewoon wie dat je bent. Ook al botsen
0: daarmee met een buitenwereld. Een uh. hele schone boodschap. Dank je wel, Tine. Dank je wel uh, dat je aanwezig wou zijn. Uh, ik hoop dat je het leuk vond. Hè. Uh, het is altijd een keer leuk om wat om, om te tetteren samen. Hè. We hebben al heel veel verteld tegen elkaar. Um, lieve luisteraars, lieve kijkers dikke merci dat jullie uh, erbij waren dat jullie geluisterd hebben ik hoop als je een manifester bent uh, of hebt kinderen die manifester zijn of je zijt een leerkracht die dat hier nu hoort alstublieft haar mee aan de slag pak de gebruikte tips dat die nu ook uh, gezegd heb, heeft heeft, er niet uit anyway, een dikke merci en uh, tot binnenkort ciao ciao bye bye